0: La palabra. La palabra.
1: Celebramos la palabra.
2: Juan Carlitos Mareco, estás en el último bloque de este programa correspondiente al día, ¿qué te importa? Estación de Londres de la DBC.
3: Estación
4: de Londres de la DBC. será bonito.
5: No tiene techo, no tiene nada, nadie se puede en ella quedar, no tiene suelo para pisar. No tiene puertas ni una pared, que disparate fíjese usted, que no hay manera de hacer pichip.
0: Porque pelea, no tengo allí.
2: Bienvenidos amigas y amigos de las radios públicas, Radio Uruguay, a Radio Actividades en esto de los mediodías, 1050 Onda Media, 94.7 Frecuencia Modulada, la red de las emisoras públicas en el interior, que, que bueno, les damos la bienvenida a todos, a través de la posibilidad también de escucharnos por Radio Cultura a las 20 horas y no hicimos mención el fin de semana anterior pero y ya que está terminando noviembre en este fin de semana la posibilidad que tuvieron las radios públicas de si se quiere homenajear o estar, a adherirnos al centenario de la radio eh, esto significó la, la realización de tres radioplateas que, que bueno, desde la historia de la radio estuvimos allí en el foyer de la sala de la reta después eh, las nuevas tecnologías estuvieron presentes y la semana anterior en la última Radio radioplatea en Melo, con la radio en el interior así que una hermosa experiencia que esperemos les haya gustado y por qué no poder repetirla eh, vinculada a temáticas que tienen que ver con la radio naturalmente y con la historia y en lo que significa sobre todo el, el trabajo de radioactividades ¿no? quizás, no, por qué no Lula alguna Radio radioplatea en algún momento bueno, pero hoy la historia, estos 100 años, cien historias están encaminados a a una revista que realmente fue un impacto en, en su irrupción en la radio eh, y que tenía que ver con la música, con los nuevos talentos eso tan frecuente hoy en la televisión hoy no, ya hace un buen tiempo, ¿no? pero hoy con, con formatos internacionales globales de, de todo tipo, a través del, del trabajo de Miguel Ángel Mansi, de la revista infantil, surgieron una cantidad de, de talentos, ¿no? de, de jóvenes que después se transformaron en, en, en músicos y, o en cantantes y, bueno, en definitiva, artistas en potencia, pero más allá de eso, esa suerte de competencia y de aprendizaje, ¿no? que fue la revista infantil de Miguel Ángel Mansi, que hoy ya se presenta en radioactividades por allí van a estar los testimonios de Jorge Vincert, un gran músico que, que bueno que estuvo allí cuando era chiquito, de Selva Elena... y también de don Eduardo D'Angelo que más allá de la revista infantil lo vamos a tener presente, ¿no? Eduardo D'Angelo, un nombre de la radio, de la televisión, del teatro, pero sobre todo de la televisión y de la radio, así que ese es uno de esos personajes ineludibles cuando uno, en este centenario, rescata historias. Y, y bueno, la radio presente, a través del humor, sobre todo, de Eduardo D'Angelo, también en este radioactividad, es del sábado 26 de noviembre del 2022.
5: ¿Dónde vivimos los mentirosos? Mi casa está en un barrio
0: Un siglo de radio. Facebook, radioactividades, radioactividades.
1: Twitter, arroba reactividades.
0: Arroba reactividades. Cien años. 100 historias.
2: Y ahora nos vamos a referir al, al trabajo radial, a un trabajo radial de Miguel Ángel Mansi ...que quedó en lo mejor de la historia de la radiodifusión uruguaya. Miguel Ángel Mansi nació el 4 de diciembre de 1915, falleció el 2 de enero de 1984... Productor, eh, productor artístico, publicitario, libretista, locutor, conductor, eh, también comentarista de tango, un hombre que trabajó en la televisión, en la radio, eh, en la televisión se le recuerda en Sábados de tango, las noches del tango de Miguel Ángel Manzi, también vinculado al cine con la película del año 1939 con Eduardo de Pauli, el Fregoli y el Éter, pero... Por sobre todas las cosas queremos destacar una faceta de Miguel Ángel Mansi que, que fue el, el de ser creador de la revista infantil en CX16 Radio Carve, iniciada en el año
5: 1947. Viva Carbe, viva América, y, viva la libertad.
2: y leemos del libro
1: de Carve, de... Raúl Barbero. 100 años de radio.
2: Un día, Miguel Ángel Mansi presentó a la dirección de Radio Carve un proyecto digno de ser escuchado e inmediatamente estimulado. La creación de un espacio para la niñez. Que permitiera el descubrimiento de precoces valores de la música y de la canción. Con la anuencia de Raúl y Juan Enrique de Feo, enfiló para adelante. Poco después nacía la revista infantil. La obra realizada por Mansi en ese programa no podía concebir imitadores. Toda su experiencia en el medio, el correcto y cariñoso manejo que efectuó de las legiones de niños que hacia él acudieron la paciencia con que esperó a muchos de ellos porque sabía que iban a llegar hicieron que esa labor gratificante pero desgastante a la vez pudiera ir recogiendo resultados muy halagadores y sigue diciendo Raúl Barbero en el libro de Carve algunos nombres surgidos en la revista infantil operan de testimonio de cuanto decimos. El pianista Manolo Guardia, el actor y libretista Eduardo D'Angelo, la cantante Libertad Mantero, el cantor Jorgito Riverón y las cancionistas Teresita Minetti y Nancy De Vita egresaron del espacio de Mansi para convertirse en elementos destacados dentro del género que cada uno de ellos eligió. Y así es que la revista infantil de x 16 Radio Carve se transformó en uno de los programas de mayor repercusión en la historia de la radio uruguaya.
6: Cuando tuve tres años de edad, mis queridas primas me paraban arriba de una mesita, me enseñaban un poema y me decían, decilo lindo, reíte. Entonces, bueno, un día eh, intentaron convencer a mis padres diciéndoles que en Radio Carve, en X 16 había un programa dedicado y hecho por niños. Estaba Miguel Ángel Mancia en aquel momento en X 16 Radio Carve los, los lunes, miércoles y viernes, en la fonoplatea del Palacio Díaz.
3: Selva ...en el milagro del niño de la voz de oro...
7: ...un mensaje estelar que a partir de este instante... ...presenta en CX16 Radio Carve de Montevideo... ...la madrileña Sociedad Anónima... ...que desde hace tres cuartos de siglo... ...viste de elegancia a la familia y al hogar uruguayo. ...la madrileña Sociedad Anónima... ...sello de suprema elegancia y distinción...
3: ...es él que por fin llega... ...el pequeño gran artista que ha asombrado y conmovido a su tierra española a España entera y recientemente a Buenos Aires
7: en su corazoncito de 10 años están todos los duendes del cancionero andaluz
8: leyendo de sorfilegios surgiendo desde su presencia su sonrisa, su voz de
3: todo lo que hay en él de niño maravilloso capaz de cautivar con una canción a todas las multitudes señoras y señores aquí está España en el milagro del niño de la voz de oro Joselito el pequeño Ruiseñor. Señor
0: 100 años, 100 historias
6: Bueno, allí me llevaron mis papás Como un juego, como una novelería Llevaron una pequeña de 3 años Que entró al hall de Radio Carve Y me acuerdo estaba un portero de Radio Carve El señor Pensotti Que fue el primero que me mimó porque, no sé, tal vez porque era muy pequeña, rubia, eh, muy movediza, eh, tuve eh, la facilidad de conquistarme a la gente. Y bueno, este señor le dijo a mi papá, ¿ustedes traen a esta niña al programa de Mansi? Bueno, vengan, pasen por acá, eh, siéntense. Me dio la mano, me dijo, ¿te vas a portar bien? Sí, sí, yo quiero recitar. Fue lo primero que dije. Y estaba allí conversando con él y se había acercado a ese hall de Radio Carve una locutora, una señora encantadora, la señora Amalia Iturbe, una de las primeras voces de Radio Carve, y también se acercó a mí a conversar conmigo. En esos momentos estaba con mis padres, con esta señora, con este señor, el, el portero, el señor Pensotti, que los, los recuerdo a todos porque... Eh, lo digo con mucho respeto y con mucho cariño Porque fui un poco la mimada en aquel momento de Radio Carve Desde que entré a esa casa Tienda Mercería Bazar Desde 1871 al servicio de todos los hogares Vuelve a iluminar sus noches brillantes Con una presencia estelar
4: La artista que trae en su voz y en su gesto La intensa vibración de la poesía universal Berta Singerman, la dama del verso
5: gracias, gracias,
6: gracias. Llega Miguel Ángel Manzi y claro, esta señora me decía, ¿tú sabes recitar? Eh, empezá a decirme algún poema, a ver cómo recitas. Al llegar Miguel Ángel Mansi y sentir que yo estaba ahí haciendo algo, dijo, no, 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 no le exijan, no, no le pidan nada, que después cuando suba al estudio no me va a querer decir nada. No sabía él lo que yo iba a hacer después. bueno indudablemente que fue un privilegio el, el haber entrado a esa casa y haberme encontrado con esa gente tan cálida porque indudablemente que miguel ángel mansi fue un señor eh, totalmente cálido con los niños y que a mí me dio me dio una una tranquilidad, eh, me dio mucha dulzura, mucha ternura, y encontré en la revista infantil algo mágico, algo que todos los niños que transitamos en la revista infantil, eh, indudablemente que sentimos. Ahí llegaban niños de todas las edades, y no importaba si un niño tenía más, menos, no, no eso no interesaba, lo que interesaba era que el niño se pudiera expresar y hacer lo que realmente le gustaba.
1: 100 años
2: de radio Ahora, en esa revista desfilaron sí. Desde Frade, pasando por sí. los hermanos Vincent sí. Y tanta gente que después desarrolló talento Manolo, Manolo
6: Guardia Un excelente músico
2: ¿Y cómo era vivir ese, ese momento? Y después, ta, yo sé que a los tres años, uno mucha conciencia de eso. Exacto. No la tiene. Por eso
6: dije un poco de pero, responsabilidad. Pero y juego. cuando se
2: fue sucediendo el tiempo, tú seguiste conectada con Carve sí, 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 sí. y con esta revista infantil. Sí. ¿Y cómo vivías eso desde la familia, desde ese peregrinar por el interior o, o mismo por, por distintos lugares de Montevideo?
6: Lo vivía muy feliz. Muy feliz porque fui una niña que tuve el gran apoyo de mis padres. O sea, mis padres se ingeniaban. Mi madre, de la forma que fuera, me hacía los trajes que se, en aquel momento se utilizaban para los niños, o un traje de mexicana o de bailarina española, todo lo que tenía que ver con, con digamos, eh, eh, aquella vestimenta, que, que era como un carnaval todo el año, y ella se dedicaba a eso, y mi papá, indudablemente, que me acompañaba y nos acompañaba, mi madre y a mí, a todos los espectáculos que como decías viajábamos al interior de la república y por supuesto Mansi tenía una cualidad muy importante que le ofrecía al niño que estaba dentro de la revista infantil eh, un estudio de lo que al niño le gustaba pero a mí me gustaban varias cosas a mí me gustaba declamar, o sea las poesías, los poemas me gustaron siempre me gustaba el baile español ...que lo aprendí con la esposa... del señor Miguel Ángel Mansi, ...la señora Coral de Montijo... ...una eximia bailarina de aquel momento... Eh, ...que tengo el gusto... ...de cada poco tiempo... ...15 o 20 días hablar telefónicamente con ella... ...y además... ...también eh, me habían... ...dado la posibilidad de tener clases... ...de declamación y teatro... ...con la señora Nela Calo... ...que actuó muchísimo acá en nuestro... ...medio... Y después viajó a Buenos Aires, cosa que yo extrañé mucho y cuando volvió me recibí con ella. También Miguel Ángel Mansi eh, me dio la posibilidad de aprender música, me recibí de profesora de piano, de acordeón piano. O sea que fue muy completo lo que él me pudo ofrecer para que me siguiera enamorando cada vez más del arte.
7: Jorge Vinciard. Empecé a estudiar en la Escuela Chile, acá en la Ciudad Vieja, la hermosa escuela, y a la edad de ocho años ya mi padre, que se desempeñaba como músico, mi padre nació en Rumania y vino para Uruguay sin un centésimo, se bajó del puerto de Montevideo sin un centésimo, y ahí se abrió camino, bueno, conoció a mi madre. Allí en la ciudad vieja que vivíamos en la calle Brecha. Se casó con ella y el primer hijo fui yo. Entonces a la edad de ocho años mi padre me empezó a enseñar la música. El estudio de la música. Ingreso en el conservatorio Yuchi, ahí en la calle 33. la profesora de piano hermosísimas personas, buenísimas. Donde estudio los primeros. Paso de piano y solfeo. Estudio la música. Después, estudio allí en el conservatorio durante seis años. Y entonces, eh, ya a la edad de más o menos unos 10-12 años, paralelamente empiezo a estudiar el estudio del saxofón y clarinete. Primero el clarinete con el profesor Bolívar Gutiérrez, que fue solista de la Banda Sinfónica Municipal. Me enseña clarinete, saxofón y flauta. Hago todos esos estudios. Y ya a la edad de más o menos 14, 15 años, empiezo a tocar, como digamos, profesionalmente, ¿no? Y entonces, ¿qué empiezo a hacer? Mi padre me lleva a tocar con la revista infantil de Miguel Ángel Manse. Década de 1947. Exactamente, el radio Carve. Exactamente. más o menos. O sea, yo ya no... Yo, no, yo le estoy hablando de años 50 en adelante. Yo en el 47 todavía estaba estudiando, ¿no? No, no, no trabajaba. Yo nací en el 38. Nací el 25 de agosto de 1938. Yo más o menos cuando empecé la revista infantil tenía 14 años. 15, por ahí más o menos. ¿Qué recuerdos tiene de ese programa? Eh, inolvidable. Eh, Los recuerdo, porque allí tocamos con muchísimos artistas de hoy, ¿no? Que luego fueron, por ejemplo, allí estuvimos alternando con Manolo Guardia. Eh, eh, estuvimos alternando con, por ejemplo, músicos de la talla de Otto Sierra en la trompeta, Juancito Berrone, en el.. en el la trompeta también, Chichi Piantanida en el piano, Cervara en el acordeón, eh, eh, Jorgito Risberón cantando, todo Campoy. El humorista D'Angelo. Eh, Eduardo D'Angelo, tuvimos eh, mucho tiempo trabajando porque eh, la revista infantil era hacía de todo. O sea, había cómicos, comediantes, eh, había cantantes, había bailarines, eh, había muchas, muchísimas cosas, ¿no? Y abarcaba muchos géneros, por ejemplo, eh, había cantantes que se dedicaban a cantar eh, música española, cantantes de tangos, cantantes de música internacional, o sea, Ahora,
3: ¿cómo era, se organizaba ese programa?
7: Y Lo organizaba todo Miguel Ángel Manse.
3: ¿Tenía profesores? que No,
7: no, no, éramos músicos que cada uno estudiaba con, aparte. Yo, por ejemplo, ya le, le expliqué que estudiaba en diferentes diferentes profesores. Estudié con Misha Hegel, que fue un músico excepcional, pianista de... Ahí fue de, donde hice estudios de perfeccionamiento era del Cuarteto El Sodre y bueno, y entonces cada uno tenía sus profesores y aparte, como ya éramos estábamos, no tocábamos como profesionales, por supuesto eran unos chiquilines que, que era como un comienzo, ¿no? pero era muy simpático, porque además lo más simpático, lo que más recuerdo con muchísima alegría las madres de los chicos que a veces los celos era nosotros, todos los muchachos que estábamos allí, las chicas y los chicos lo llevamos divinamente bien, pero lo, las peleas de las madres por la primacía de sus hijos, que mi hijo tiene que cantar primero, no, mi hijo no va a salir primero, mi, mi hijo tiene que cerrar, o sea, todo ese tipo de, de, de pavadas que, que lógicamente, como nosotros éramos, vamos a decir, sanos o yo sé, no nos damos cuenta de eso, no, no estábamos en eso. En, entonces, y esas peleas, esas peleas que, que eran pasajeras, que Miguel Mansi con su cancha impresionante, él iba, sabía sobrellevar, ¿no? Llevaba todo adelante. Y bueno, esa fue una etapa divina de mi vida, ¿no? Muy linda, muy, muy alegre, muy. Ensayábamos allá en la calle, en la casa de Italia, allá en la calle Graciada, allá arriba, en en una... alguien ensayábamos dos o tres veces por semana, tocábamos en la confitería Ateneo, que era preciosa, preciosa, grande La gente iba de tarde a tomar el té, a un algo allí, una coca-cola o un sándwich o lo que sea y escuchaba la revista infantil que era un, era un espectáculo que realmente gustaba mucho y después recorrió toda la república. no Ahora su toda hermano, su hermano. Mi hermano también empezó, tenía ocho años y ya, ya debutó en la revista infantil.
0: Un siglo de radio
9: Eduardo D'Angelo Iba a la fonoplatea de la radio Además empecé allá en aquel programa infantil Que se llamaba la revista infantil de Miguel Ángel Manzi Y yo me quedaba a la fonoplatea Y ahí veía los programas Y después yo, siendo niño Tanto jugaba en la escuela como en casa este, Yo me, hacía, me inventaba mi radio, ¿no? Me acuerdo de una radio, porque había, estaba en ese momento la frecuencia, no, no, cx 4 ai se llamaba la radio inventada por mí, que yo con un, cómo es, un, un palo de escoba y un, un este, cómo es de la regadera, como un pico de regadera, hacía el micrófono. Y yo me, 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 me hacía todo, hacía el sonidista, hacía el platea, el, <risa> el, el <risa> animador, el productor, el, el que presentaba. Y hacía el programa y jugaba con eso de hacer, te digo, voces, y soñaba que algún día tendría que tener un programa de radio. Se me dio la oportunidad, porque en una oportunidad, ahí en, en la época esta de la revista infantil, tuve contacto con un señor que era un grande de la radio también, se llamó Walter Alfaro. Y con, no sé, hicimos, compramos, no compramos, digo, eh, grabamos un, una especie de piloto de un programa que se me había ocurrido a mí, que era un café, era un, el, el, no sé, el boliche tal, no me acuerdo cuál, donde, con otros muchachos, entre ellos estaba, había otro muchacho, bueno, somos de casi la misma edad, que era Adolfo La Torre, que es el locutor estable que tiene Kessman, que también hacía voces, imitaciones, y después junto a otro muchacho, más, Yacosa, Omar Yacosa, que cantaba tangos, y, y dos o tres compañeros más, y yo escribí un libreto de ese, ese boliche. Hicimos un piloto. O sea, se grabó en aquellos discos grandote Grabamos un... Pataleo y la barra del café se llamaba. Pataleo venía a ser yo, que era un personaje. Y junto a los muchachos que se reunían en el café. Pero de ahí salió la oportunidad, porque hubo un contacto. Estaba también Pedro Novi, aquel que hacía de Pacheco en Juan de Callegrón, Y me ubicó con una figura de la radio y a su vez yo empezaba un poquito también empezaba la televisión y entonces tuve la oportunidad de entrar en bueno en la programación que tenía Carmelo Imperio en Saeta y yo quería hacer radio también pero también empezaba la televisión yo soy hijo de la televisión
3: Gracias a ti, maestro. Este, amigos telespectadores y amigos que nos visitan aquí en el estudio A de Canal 4. Con este himno popular de los pueblos río platenses, que es la comparcita, el maestro D'Arienzo con su orquesta, los primeros músicos argentinos y sus cantores Alberto Echagüe, Armando Laborde, Osvaldo Ramos... El saludo de todos los amantes del tango, montevideanos, y por qué no, también los porteños que nos miran. Todo este mes de febrero, el tango está aquí, con el maestro Darienzo, más grande que nunca.
8: Amigos, hasta el próximo sábado. Y muchas gracias al tango.
0: Celebramos la palabra.
1: 100 años de radio.
8: Conversación Quito Calandra llegó. ¡Chao! posición será por eso.
1: Atención, señor
4: operador, capítulo 24, lucero, domador y guitarrego.
2: 100 años. Y en esto de tener historias de radio, en este centenario de la radio en el Uruguay, 100 años, 100 historias, un personaje, Eduardo D'Angelo.
0: 100 historias.
9: Yo nací en la época en que se escuchaba mucha radio, pero yo siempre fui a escuchar. Lo que siempre me gustó y que es lo que he hecho en mi vida. O sea, los programas cómicos. Entonces me hablaba de la radio, retrocedo años, me voy a la época del 40, cuando recién empezábamos a vivir, a sentir, a escuchar, a entender. Y bueno, empezás a recordar Radio Akrenland con este, Antonio Nípoli haciendo El Negrito, El Comandante, junto a Julio Puentes. O, por ejemplo, los programas allá por el 50, cuando se impusieron entre la competencia que hubo entre Radio Carme y El Espectador.
8: Viva Carme, viva América, y viva la libertad.
3: Clausen en su hogar. Dos excepcionales productos que prestigian nuestra industria. Maizola y almidón Clausen presentan los risatónicos.
5: Jorge Castillo,
1: Antonio Setti, Gustavo Vera, Walter Silva y Adolfo
5: Mañana.
9: Había un señor argentino que estaba acá, que estuvo en cargo y después pasó al espectador, pero que dio, le dio una revolución al espectador con unos programas cómicos fantásticos. Ese señor era Augusto Bonardo. Y que ahí en el espectador empezó con programas cómicos como Los risatómicos, Atómicos, eh, La Gaceta Sideral, El Comisario Cerro Mocho. Quedando
8: flaco? cada vez más flaco, ¿eh? Las claro. imagínese que en vez de canilla, tengo manguera. y las eh, cosas. Eh, cosa.
5: <risa> ¿Por qué te levantaste tan tarde? ¿De qué
8: pasa, don Que mi gallo tampoco atrasado ¿El gallo? Todo se claro. mi despierta, retrasado Gracias. Me parece que tiene compuesto. <risa> ¿Y vos te acostás como la gallina? No, como Leiva ¿Como Leiva? ¿Qué Leiva? ¿Leiva el Mure. No, como Leiva diciendo El gallo me atrasa Entonces le pedí al Penauca 14 que me disfrazara Pero no me acordé que el Penauca 14 había pedido unos días de licencia de ahora
9: que compitió a Carve de una forma brutal, que Carve tembló, porque traía la grandes figura, pero tuvo que otra vez entonces entrar en la línea de la comicidad donde en esa época había programas por supuesto importantes por ejemplo había un escrito por Mario Rivero que se llamaba la escuelita de Colinos presentada por el científico Colinos y ahora amigos
4: de nuevo a la clase que en esta escuelita hay mucho que aprender
3: señorita dice la distinguida directora que se presente usted en su despacho
1: Gracias.
3: a ver
8: cómo se portan en mi ausencia muy bien señorita nos vamos muy bien señorita
9: y bueno, y ahí estamos los personajes, perso digo, programas populares de micros de ¡Ah! minutos, como era el peluquero de ¡Ah! ese ¡Ah! fantástico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
3: ¡Ah! 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 a las palabras en las que anide una esperanza de mejoramiento... para este ser, el tipo, que descendió del mono... y que a pesar de que él cree que ha superado al mono... no pudo inventar todavía un mejor elogio para el prójimo que decir que es una monada. ¡Feliz año nuevo para todos, amigos! Y volverá uno el miércoles a esta misma hora... para seguir hablando del tipo y sus cosas... desde el que aprieta mal el tubo de la pasta dentífrica... y lo deja como un gusano epiléptico pasando por el que deja abierta la puerta del ascensor para usarlo únicamente él, y hacerse la ilusión a costa de los demás de que tiene ascensor propio, hasta el que habla solo en el cuarto de baño cuando se afeita, y el que por hacer mal lo que debe queda debiendo siempre
9: lo que hace. Que ha creado miles de programas, no solamente acá en Montevideo, sino también en la Argentina. Este y estaba, bueno, Casimiro Parola el hombre que arregla todo con una palabra sola eh, yo te estoy dando nombres que recuerdo no
3: y ahora la gracia y las traviesas ocurrencias de Pepe Iglesias el zorro se hacen presentes en nuestro programa con un libreto de Wim
9: y bueno, a y a mí el siempre el me siguió zorro. la línea de la, de la, de por supuesto, de la comicidad y había, había dos o tres famosos entre ellos estaba era Pepe Iglesias el zorro con toda su, su facilidad para sacar voces. Yo
4: soy el zorro, el zorro, zorrito. Para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro,
3: señoras, señores. De mil amores, voy a empezar.
4: Buenas noches, queridos amigos. Y ya los invito a que pasemos violentamente al Hotel La Sola Cama. Donde, como ustedes saben, hay bronca toda la semana. Y donde hoy, como apreciarán, hay novedades de bulto.
9: Y yo seguí la línea de Pepe Ilesa Zorro, como a su vez acá había una figura que entró a competir incluso en Buenos Aires, que fue Pinocho, Juan Carlos Mareco. Aquí está
5: Pinocho.
1: Antes de llegar a la esquina se encuentra con esa señora doble ancho que si le ponen ruedas parece el 159. Y que le dice, ay, usted no sabe el susto que me llevé esta mañana. Le pongo el termómetro a mi hijo, miro, marcaba 48. ¿48? Sí, por suerte era el precio, qué cosa.
9: Cuando fue a hacer también su pinochada, todos además con un mismo libreto, un mismo libreto, es decir, el mismo libretista que escribía a los dos explotando sus vetas humorísticas, que fue Wimpy. Señoras
8: y señores, aquí está Wimpy, en el tercero de sus programas titulados Trece personajes
1: que se burlan de su autor.
9: Antes hubo, en la Argentina, un hombre en las mil voces que le decían a Tomás y Mari, quizás yo ese no lo escuché mucho, pero sé que era un hombre que hacía también muchas voces, como acá teníamos a Eduardo de Palma. ¡Adiós, Mario!
8: ¡Canto! ¡Fuera, Mario! ¡Canto! ¡Qué tal! ¡Mario, ¡adiós!
5: fuera mario canto
8: mario cómo te va? Me
4: falta un pañuelo blanco para llevar la bandera patria, estoy de azul.
5: Y la qué bien te, te
4: queda sí. no, no una cosa, así que tampoco vos te quedaste en tu casa a esperar la llamada telefónica Yo me a dar patané, ¿Vos sí. qué te crees? ¿Qué? ¿Ah? ¡Estás loco vos! no te di de la bote, años Ah, estás Ay, muy bien Estoy, estoy en llenao de yo lloro, años Ajá <risa> Seis meses en el agua, ¿se ¿sí cómo Sí, me imagino Matina, estoy lleno de espinas
3: <risa>
4: Soy un pecado sí. yo Para los seis meses que no lo pasé que... Que, 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 que nada más que pecando, ¿eh? Ah, me mandé sí. una composición musical y pienso hacer capor. ¡Ah! Y fue por eso que viniste acá. Sí, y con esa composición musical vi a saludar Radio Escucha, sí. porque renovarse he vivido. Dijo uno, y se sacó el saco, que era el único que tenía, y se agarró una pulmonía. Uh. Yo digo una cosa, me permitís. Sí. pero es, es tuya, es netamente la, tuya la composición. La música es mía, original mía, la no música. la usó nunca nadie la música. Es, es mía, me salió de la cabeza, me cinchó de la cabeza cuando terminé la música. ¿Sí? me quedó así. <risa> la cabeza. No. Ah, bueno,
9: así que es una novedad total para todo el mundo. Y si me pones a pensar, yo empiezo a pensar, hombres de radio que, me, 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 que, que los quise conocer, que actué con ellos, que se convirtieron en compañeros, te hablo desde un Dante Ortiz, Nuber Espino, Luis Guarnerio, eh, Julio Puente. Que sé yo, Blanco Pérez Larre, eh, son muchas, muchas las figuras, ¿no?
0: Cien años, 100 historias.
7: Queridos amigos, buenas noches. Les habla Raúl Fontaina Hijo. Hoy es 7 de diciembre de 1956 y a partir de este momento empieza a transmitir para todo el Uruguay y está en el aire CXA TV Canal 10 Saeta
9: Pero claro empecé a hacer televisión en los programas de Imperio justamente se dio una casualidad en sentido de, de la idea no, no del programa en el que tenían que hablar uno con otro que era un programa de Imperio llamado viejo café del centro que se hacían Saeta los viernes a la noche y este y ahí yo tuve contacto con Imperio con agente en ese momento era de los Quiero eh, que os llama no sé Que habían comprado Radio Sarandí Y ahí se me dio una oportunidad para hacer un programa cómico De media hora, de radio Y o sea, ahí
2: empezaste con la, con, con la radio Con sí. la radio
9: empecé a hacer programa Hice el show gigante del buen humor En Radio Sarandí Y al año, ya estábamos no, A los 62, 63 Y este Yo ya había, bueno, ya estábamos haciendo ya hacía, bueno ya Mi historia empieza a caminar fuerte y ahí me contratan en Radio El Espectador, que yo empecé a hacer un programa que se llamaba La Patrulla Chiflada, donde tuve un elenco, siempre hablando de radio, ¿no? Este, un elenco impresionante, que me acompañaron, y que la verdad para mí era un orgullo, escribirle, actuar y representar. Y yo hacía una especie de, de como era Delfo en la revista de Locada en aquella época, este, y donde actuábamos junto a mí, nada menos que Julia Moretti estaba... Eh, Núbel Espino Dante Ortiz estaba también, bueno, Guarnerio estaba Adolfo La Torre, Pedro Novi Julio Frade, Raimundo Soto era un programa pero bestial que hacíamos en la Fono fonoplatea ya el auge de la televisión venía pegando fuerte, ¿no? el programa lo grabamos, lo hacíamos a la noche ocho y media y al mediodía se pasaba la grabación ...pero en ese momento la televisión ya estaba... ...y, y ya me metí después en camino a la televisión... ...pero la radio no quise dejarla, de, digamos, de lado.
0: Un siglo de radio.
9: Y me seguí metiendo en la radio...
4: Alegría y buena música. D'Angelo Show. Un momento distinto con algo nuevo para usted. Eduardo D'Angelo, el showman de la radio, la televisión y el teatro, a partir del primero de julio a las 19
1: y 5, por el espectador. Presentación de Marline TV. Una gran organización al servicio de su televisor en el 20-10-50.
9: Hice varios programas, Monte Montecarlo hizo un programa que anduvo más o menos. Después, al tiempo, a los dos, tres años, justamente Imperio compra Radio La Universal. Y bueno, ahí me da una oportunidad para pues hacer un programa en la mañana, que nadie se animaba a hacer un programa en radio. Me dice, ¿para qué? La radio ya fue. Y yo hice un programa que se llamaba La Pata del Pato, que iba desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media. Y en ese momento, el competidor que yo tenía era Bertrand Blanco en Radio Sarandí. Hacía un programa Donde hablaba con la gente Se si hablaba por teléfono Que ahí encontré el JT, Como hoy es Hoy se hace lo mismo, ¿no? Lo único que hay Ha cambiado bastante Los conceptos Las cosas, ¿no? Porque a mí me hace mucha gracia Hoy en día Se hace el programa de radio Usando el teléfono Pero hoy todo el mundo Quiere actuar todo el mundo es gracioso, todo el mundo es artista, qué sé yo Y además me hace gracia porque siempre llaman por teléfono Vamos a hacer una pregunta, también conteste ¿Quién es el que canta o qué pregunta? No sé, no sé cualquier cosa Pero llaman, ring, dice, hola, ¿quién habla? Habla Esther, ah, ¿cómo te vas? ¿Qué decís? Parecen los familiares que se hacen el programa entre ellos Porque me hace gracia que el locutor, el animador O el que esté haciendo el programa Ya se los conoce de memoria Entonces son siempre los mismos los que llaman, ¿no? pero esa es la historia de la radio actual pero en aquella época el teléfono se usaba poco y empezó a usarse y bueno, y yo exploté esa onda en, en, en radio, ya te digo la, con la pata al pato hasta que entramos en la época de, ya, de la dictadura entonces de repente llamaba gente y te decía bajo, se va a terminar esto y se prohibió se prohibió este, las llamadas telefónicas a, a la radio y bueno entonces volvimos otra vez a lo que para mí tiene que ser la radio. La radio tiene, digo, cualquier programa, tanto de televisión como de radio, tiene que tener un guionista, un director, el actor, eh, musicólogo, el tipo que elige los temas, el operador de sonido y el otro operador que haga efecto de sonido, todo un equipo. Pero hoy, nada, salimos al aire, inventamos cualquier cosa, decimos cualquier cosa. Pero la radio tenía ese sabor.
2: un poco me dijiste de que eso es un don que uno trae y que quizás uno no le encuentra explicación sí. pero pero esa beta humorística tuya esa posibilidad de las mil voces eh, también se fue generando de a poco perfeccionándose Por ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo fuiste recorriendo esos caminos? mira,
9: vos mismo te vas encontrando con el tiempo, yo empecé Imitando de chiquito pues No sé, se me metió en la piel Cuando vi una película de ese señor Que era Luis Andrini
8: ¿Quién es usted? Soy chiquita ¿Chiquita?
4: <risa> Entonces, hoy es tu día franco
6: No, soy chiquita bacana La cantante tropical Ah,
4: usted o la que canta en el show del café Dormite
6: Sí, pero no voy a seguir más ¿Por qué? Porque todo lo que ven en ese show Uno sabe Que en vez de prestar atención a lo que canto Lo hace más que mirarme
4: Ajá qué uh -huh. incultos, ¿no? Yo no haría semejante cosa Hola, ah. oh, oh, ¿Cómo le va? ¿Qué dice sí, el ¿Qué tal? ¿Qué dice? Eh, ¿Por qué vino tan tarde?
3: Oiga, porque me dijeron Que en el show del Café Dormita Hay una cancionista Que hay que verla
4: Y hay que oírla
3: No, no, que hay que verla Porque canta horriblemente mal Pero es un kilo este. Eh, eh, Gabriel Sansoño. Esto te lo decía en el estudio, ¿no? Donde ensalda esa tipa, ¿no? Sí, claro. No, la, tää, tina, ¿no? la tapa. La, la no, pero la, Era,
4: claro, porque resulta
3: Antoñable. Es que no me el plato como me perdí porque parece que este, la, este, la, la muchacha esta no canta. Este... horrible muchacha que te
4: comió este. este, mira el Medal se, wings. Sí. No, este. No, no es que. En
5: realidad, señor.
9: El prototipo que hizo Sandrine, ese Felipe. Y la verdad que yo lo imitaba a la perfección. Y yo me sentía el Felipe. Y, y bueno, pero llegó un momento que decía, algún día yo voy a ser como él, voy a tener mi propia compañía, voy a tener, no sé, mi programa. Claro, llegó con el tiempo, pero también después yo me empecé a desligar de ese personaje. Traté de encontrarme a mí mismo, y te vas encontrando, porque vos mismo empezás a estudiar las cosas que haces en radio, y yo tuve maestros, mis maestros fueron... Escuchando, mucho escuchando y viendo, bueno, como a través del cine, viendo las películas de los capos cómicos, y yo fui aprendiendo con ellos. No es que me enseñaron, yo no tengo una escuela de arte, fui a la academia tal para que me enseñara, porque eso, eso no existe. Es decir, el, el, el cómico nace, el que tiene ese sedón ese particular, ya naces así. Pop, no sé, hay escuelas, se puede enseñar muchas cosas. Yo puedo enseñar. Eh, no sé, a un manco tocar el violín pero nunca convertirlo en un virtuoso en cambio el artista que nace con fuerza ya viene de chiquito ese don que no, 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 no tiene una explicación
3: Si usted quiere olvidar que está casado le si usted quiere olvidar que está empeñado, Telecataplu, si se siente preocupado, dolorido,
5: trastornado o amargado,
3: Telecataplu, aquí está el remedio que faltaba. Telecataplu cura
5: todo y no le cuesta nada.
9: Telecataplum, alegría, buen humor y juventud. Nosotros, cuando yo empecé con el grupo de Telecataplum, Jaujarán y Perumor, con mi color, hacíamos imitaciones, imitabas lo que veías, pero después trataste de encontrarte uno mismo y cuando fuimos a Buenos Aires, que por algo siguen recordando cuando te dicen ah, los uruguayos son maestros, te lo dicen los, los propios capos, porque no, no, no fuimos a hacer lo mismo que hacían ellos. Fuimos con otras cosas. Con lo que nos gustaba hacer, como a mí. A mí me gusta hacer, ya te digo. Me gustaba imitación y todo lo demás. Pero después fui inventándome cosas. Yo dudo. Tu duda. El duda. A vos te es fácil, pero es difícil reír. Y por supuesto que es difícil, ya te digo. Si no, lo que pasa es que estamos en una idea de que todo es fácil que hacer reír es fácil. Claro, yo siempre digo, lo que hay ahora, los cómicos que hay ahora, tanto en radio, televisión, no sé qué, me da la sensación, no es cómico, es como si estuviéramos en un vestuario después de terminar un partido de fútbol o terminar algo, y, y están, viste, siempre hay un gracioso, dos, tres, y te dicen, va, oh, ¿Por qué no te haces...? Y, 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 y se, y, pero eso no, no es que, a por ahí de repente está oculto el que es gracioso en realidad pero no se anima a actuar.
2: Ahora, se fueron terminando los programas de humor en radio y ya a esta altura
9: no existen programas de humor en televisión. Tampoco, porque se invent... ha cambiado mucho. Este... La risa es la misma, yo siempre digo lo, 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 esto. Eh, lo que cambió son los conceptos, las ideas. Me parece bien, pero enganchamos en una onda que a mí francamente, no sé, quizás hace falta... Este, que ahora nos pongamos los veteranos, pero le vas a enseñar a un muchacho y el muchacho te lo dice no jodas, yo ya las sé, estas cosas que ustedes son cosas viejas, donde no hay un respeto frente a las grandes figuras, ustedes por ejemplo haciendo este programa, sin querer están este, impulsando, o mejor dicho eh, dirigiéndose a, a un público o a futuros artistas que tendrían que escucharlo, escuchando de repente cosas que, claro, yo repito, hoy vamos a escuchar ahora, qué sé yo, La Gaceta Sideral un programa de Radio X, o ver un programa viejo de televisión, Felipe con Sandrini, y no va a parecer vetusto, no va a par Pero no, hay que meterse en esos tiempos y hay que ver que ese, ese humorista llevó muchos años para estar en el aire haciendo su propio programa o, o, o su, su, su compañía. Y yo veo, yo qué sé, son tipos que han estudiado el humor.
8: La revista dislocada sobre ocurrencias humorísticas de Armando Libreto y Héctor Serino, con la estelar actuación de Raúl Rossi, la intervención de los primeros actores Osvaldo Canónico. Vicente Labusa,
9: Carlos Serafino, Beto Cabrera y Mario Sánchez, el dúo de los. Porque un Biondi que salía a cámara y que además la cámara sabía dónde estaba esperando y él movía la cara a un costado y ya lo estaban enfocando en primer plano, todo eso estaba estudiado. Estaba estudiado hasta en un libreto. El único guapo
3: en camiseta. Con esta mano le pego a esta. y con la otra le pego a vos. Galleta, no le crees que es amigo mío. Bueno, sabía que el amigo de usted lo trataba como corresponde. Servió a usted esta galleta. Mucha gusto, Pero, pero usted, este señor Galleta, eh, guarde su sinergia. Que piense que algún día se puede encontrar con alguien más fuerte que usted. No bueno, eso es difícil, pero si me encuentro con alguien más fuerte que yo, tengo un recurso salvador, porque lo que hay aquí es explosivo. Esto es dinamita. Esta es la dinamita, esta es la mesa. Prendemos la mecha, explotó la dinamita y ahora me voy al bar. Tienes que tranquilo, que si llega bien el chancho es el chanqueciego, hago lo agarro como morcilla, chorizo y salchichón.
1: Cien años de radio.
2: esperemos hayan disfrutado del programa de hoy mañana la seguimos en domingo y aunque el mundial esté presente nosotros vamos a seguir con la temática que, que este año nos tiene más que felices de reivindicarla y de tenerla bien presente todos los programas ¿no? porque el centenario de la radio no es más que mostrar varias caras o las caras de radioactividades durante estos 33 años, pero pero bueno, desde otra óptica, permitiéndonos eh, resaltar, homenajear, recordar programas, personajes. Y mañana va a ser el momento de, de tener presente el carnaval y la radio. CX42, CX4 Radio Rural, Gati, Luis Ossia, eh, eh, querido y recordado. Carlitos Modernel, el gauchito del talud, van a estar presentes en esto del carnaval y la radio mañana
1: domingo 27 de noviembre. Que pasen bien. Hasta mañana. Chau, chau. Conducción, Daniela Ayala Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
5: Luz está, Luz está.
0: Giro de Radio